0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam Todos que ouvem ou que buscam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de ânimo A palavra do Senhor ela tem nos inspirado esses tempos, e nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia Nesses tempos em que nunca houve uma necessidade tão grande se há de ouvir uma palavra de Deus, de ouvir alguém que tenha uma palavra de Deus uh, para estes para estes dias tão difíceis que nós estamos vivendo em volta da terra, né? em volta do mundo. Nunca houve um tempo em que as pessoas mais necessitassem de Deus como nos dias atuais. E ao mesmo tempo em que nós identificamos esse problema... A despeito de nunca houve um tempo em que as pessoas precisassem tanto ouvir a voz de Deus para dar orientação, para dar seguimento às suas vidas, mas nunca houve um tempo em que o coração do povo mais estivesse fechado também para isso. Porque ao mesmo tempo que eu identifico que há uma necessidade de, de Deus, também identifico que as pessoas não conseguem ou não querem mais né, ouvir uma palavra realmente que venha da parte de Deus. Isso aí parece uma incongruência, né? Algo que não bate com o que eu disse primeiramente. Porque a palavra de Deus, ela ela diz que que para que Deus atue na minha vida, para que Deus restaure a minha vida, eu tenho que ter entendimento do que realmente Deus é. Ou seja, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que buscar ter um relacionamento com Ele, para que as coisas venham a acontecer na minha vida como precisam acontecer, ou pelo menos como, né, como Deus quer que aconteça. Deus quer que todo mundo tenha uma vida com Ele, Deus quer que todo mundo tenha né, uma vida dentro dos padrões do que Deus estabeleceu para nós e para a sua igreja, mas muitas das vezes é nós mesmos que não, que não queremos ter essa vida. Por quê? Porque não é fácil né nos dias atuais, nos tempos de hoje, ter uma vida com Deus de acordo com o que Deus quer que nós, que nós tenhamos. Porque Deus não, Deus não só quer enchermos de presente ou de coisas boas. Deus quer que nós tenhamos vida né? e vida nele. E ter vida nele é ter relacionamento com ele, é ter ele dentro da nossa vida, é ter ele dentro do nosso lado, da nossa mente, do nosso coração. E para isso acontecer é necessário um aprendizado. Né? Todo relacionamento, para que dê certo, as pessoas precisam se conhecer uma outra. Eu sempre comparo o relacionamento com Deus como um relacionamento conjugal, que quando a gente não conhece bem a outra pessoa o relacionamento com essa mesma pessoa não é bom, mas quer ver o troço ser ótimo, ser excelente, é quando em um relacionamento que é feito da forma certa, namoro, depois do namoro vem o noivado, e depois do noivado vem o casamento, são os três passos principais para que as pessoas né, possam se conhecer, e no noivado, né, ela chegar à conclusão que realmente... a uh, ela quer a pessoa mesmo conhecendo os defeitos dela os defeitos dessa pessoa serve é, 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 ou é suficiente ou o amor que você sente é suficiente para você, entendeu superar os defeitos que essa outra pessoa tenha para dar então quando você casar você realmente porque na verdade quando se casa é que você sabe quem realmente é de fato e de verdade é a pessoa com que você é, aspirou casar a gente de longe enxerga algumas coisinhas, mas de fato e de verdade a gente só sabe quando a gente convive junto, quando a gente passa a ter um relacionamento junto ou quando a gente é, acredita que, uh, uh, como a gente fala lá no, lá no Nordeste, a gente só sabe quem é a pessoa quando a gente come sal junto. Da mesma forma, é o conhecer a Deus. A gente só sabe quem Deus é de fato e de verdade quando passamos a ter um relacionamento com Ele. E buscando ter um relacionamento com Ele é que a gente consegue entender a maneira que Deus quer que a gente vivamos. É que a gente consegue entender Deus e não apenas julgando Deus como alguém que está lá em cima no céu, vivendo em um reino onde todo mundo obedece a Ele e, e, e entendeu? está pouco se lixando se a gente vive bem ou não. Sabe, a gente, entendendo Deus, a gente começa a compreender o que de fato e de verdade Ele quer para nossa vida. E entendendo isso, a gente possa ter uma vida plena, vida em abundância, né? A gente possa ser manancial de água viva, a gente possa ser alguém que viva a vida, né? Palavras do pastor Neil Barreto, alguém que possa viver a vida como vida é para ser vivida, né? É mais ou menos algo que ele fala assim. E para isso, uh, passar essa verdade, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, que diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, capítulo 1, verso 1 e diante. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão e Acais, e Ezequias, reis, de Judá, ouvi ó céus, e dai ouvido ó terra, porque é o Senhor quem fala, porque é o Senhor quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltos contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me conhece. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Aqui, de uma certa forma, Deus está trazendo uma palavra para o profeta Isaías, uma palavra revelada. né? E essa palavra revelada ela faz menção não a uma nação distante, ou uma nação que não conhecesse a Deus, uma nação que nunca tivesse ouvido de Deus. Mas aqui Deus está fazendo menção de um povo que, mediante... As vozes proféticas era um povo que Deus escolheu a dedo. Um povo peculiar. Um povo em que Deus, quando se refere a ele, fala da seguinte forma. Peculiaridade minha, exclusividade minha. Israel é o meu eleito. Deus está dizendo que esta nação que agora ele está dizendo que não conhece. Esta nação que ele está dizendo que que a despeito dele ter escolhido não tem um relacionamento com ele e além de não ter um relacionamento com ele ele diz da seguinte forma de sentimentos pecaminosos, sabe de de atos pecaminoso de iniquidade ele diz ele diz raça de malignos filhos da corrupção né e que abandonaram a Deus abandonaram os mandamentos do Senhor, abandonaram os preceitos que Deus havia estabelecido para que eles tivessem vida plena, para que eles tivessem uma vida abundante, para que eles tivessem uma vida né, dentro do padrão que Deus queria que eles tivessem. Deus aqui está falando através de um oráculo e esse oráculo está recebendo a revelação de que Deus né? nitidamente estava dizendo, esse povo precisa de um conserto, esse povo precisa entender o que é viver longe da minha presença, o que é ter em si a consequência de pecar contra mim, que amo infinitamente. Né? Eles precisam ver verdadeiramente qual é o sabor do pecado. O sabor do pecado não é quando você está pecando, quando você está plantando ele. O sabor do pecado é quando você... Realmente quando, é quando você tem que colher os frutos. Porque você não sabe que gosto tem uma, uma, a, a árvore da manga se você morder as folhas. Ou se você morder o caule. Ou se você... Na hora que você está plantando, você não sabe que sabor tem manga. Você sabe que sabor tem a manga quando você pega o fruto. E você prova dele. E você sabe realmente que manga é manga, e é inconfundível, quando você pega um fruto, e você prova ele, você sabe, né? se você é uma pessoa normal, você sabe que fruto é esse, que fruta de manga é esse, e Deus ali, levantava o profeta Isaías, para chamar a atenção de um povo, para fazer com que o povo, possivelmente, eu não sei, né? mas... Pela lógica, Deus estava levantando Isaías. Todas as vezes que Deus levantava um profeta para falar com a nação, Deus esperava que a nação se convertesse, que a nação se arrependesse, né? como foi com Nini. Nini era tido um, pra, para os judeus como uma nação terrível, uma nação longe, distante de Deus, uma nação idólatra. Né? Mas quando ouviram a voz de Deus, todos eles se converteram. Essa é a diferença da pessoa religiosa. Né? você vê que o religioso, quando ele escuta alguém falar de Deus, ah, eu sei mais que você, sabe, eu tenho mais que você, e começa a cantar, a se citar versículos infinitamente sem parar, porque, sabe, religioso não consegue ouvir a voz de Deus, a não, a não ser o fator literário, o, o problema, às vezes, dos, dos religiosos é que eles, eles querem botar Deus dentro de uma redoma, sabe, e, e, e ficar observando de longe, estudar de longe, porque eu... O, o, o princípio maior do, de quem é religioso é estudar a Deus. É saber como Deus se comporta. É botar, sabe, regra para saber né, como Deus age mediante alguma situação. É botar um, um metro de lado de Deus, uma, uma measuring tape, ou, uma tape de medir. Né, e tentar dizer qual a altura de Deus, qual o diâmetro, qual a profundidade. E isso não funciona com Deus. Porque Deus não... Não pode ser colocado dentro de uma redoma. Deus não pode, né, para ser estudado, ser colocado dentro de um, sabe, de um quadrado finito, aonde nós possamos ali identificar como age, né, quanto pesa, o, sabe, ou quanto ele mede. Ou seja, não se pode colocar Deus e medir Deus e estudar Deus, porque na verdade não funciona quando quando isso acontece. E quando isso acontece, normalmente as pessoas criam aí essas religiões meio doida, porque viu um versículo, acha que Deus só é Deus do sábado, porque tem um versículo na Bíblia que, porque Deus fez uma coisa, Deus é 100% isso, uma coisa que Ele fez, porque isso, o, o que a Bíblia diz que Deus fez, não é nem um zilionésimo, né? ponto no meio do, do infinito que Ele criou, não é nada, irmão. Deus ele é Deus, ele não se aplica a regra. Pois bem, quando, quando, quando Deus fala com Isaías né, mediante uma visão profética para Israel, ele tenta fazer com que literalmente o profeta trouxesse Israel de volta numa visão, ele esperava que através desta profecia Israel voltasse de volta para Deus, Israel se convertesse dos seus maus caminhos, né? No capítulo 1, ele começa falando que o boi conhece o seu dono. E o jumento, né, o dono da manjedoura, da, da, conhece aquele que, ali, que alimenta. Mas Israel não me conhece. Ah, irmão, mas isso só foi no princípio do livro. Não. Quando você chega no capítulo 43, Isaías está falando a mesma coisa. Dizendo, eles têm olhos, mas nunca me viram. Eles não sabem. Eles têm, eles têm ouvido, mas nunca deram ouvido a mim. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, esse, esses precisam de conserto. E eu vou deixar eles viverem, né, sentirem o fruto disso que eles plantaram, dessa, dessa maldade, dessa iniquidade que eles plantaram contra mim, esse, essa falta de abandono, esse descaso que eles tiveram contra mim, eles vão saber o que é, e por causa desse descaso que eles tiveram contra Deus, eles passaram 70 anos em um cativeiro babilônico, que foi mais terrível do que os 430 anos que eles passaram cativo né, lá no Egito, 70 anos de cativeiro né, é, 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 o, a, tendo o abandono de Deus para provarem do próprio fruto foram pior do que os anos que eles viveram escravos no Egito e até hoje eles lembram disso o cativeiro babilônico foi um, foi um dos piores cativeiros que tiveram uh, 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 que o povo de Israel tiveram ao longo da sua trajetória de vida e eles lembram disso até hoje eles sabe eles tocam nisso no assunto até hoje e por causa dessa lição que eles tomaram dentro do cativeiro babilônico que eles não aceitam outro deus até os dias atuais, né? Eles não aceitaram outro deus no meio deles que não fosse o Deus Jeová. Por causa do cativeiro babilônico, eles aprenderam a lição, né? Eles identificaram. Hoje em dia quando eu quando eu vejo Deus querendo levantar alguém para para ter uma lição, para dar uma lição, para falar ao povo, olha, se arrependam, né? Porque de uma certa forma, tudo isso que aconteceu em volta do mundo, eu não vou dizer que foi Deus que mandou, sabe? Isso não veio do céu. Isso não veio do coração de Deus. Mas Deus permitiu que viesse por causa do abandono às suas leis, por causa do abandono, da falta de descaso né? com a sua casa, com o templo, com a adoração, com o culto que estava sendo feito a Ele em nome dEle e a despeito de serem, estarem sendo feito em nome dele, né? não era ele o ator principal, não era ele sabe, o, o, o motivo da reunião, mas era a reunião em si, que, que, que sabe, em vez de ser teocêntrica, era antropocêntrica, o homem era o centro disso, e, e, e muitos até que vão ouvir essa mensagem, mas isso não é verdade, porque era em nome de Deus que a gente fazia, se era em nome de Deus que a gente fazia, Alguma coisa estava errada, né? porque todas as vezes em que Deus se fazia presente, alguma coisa de diferente acontecia, alguma coisa enorme acontecia, algo mudava na vida de quem estava presente na reunião que Jesus estava presente, hoje em dia a despeito das reuniões estarem sendo feitas em nome dele, nada muda, ninguém muda, as pessoas vêm da mesma forma e permanecem da mesma forma, Aquele que entra antigamente tinha-se um, 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 um pouco maior de respeito, um pouco mais que hoje. Né? E, e a despeito das pessoas terem respeito, a prostituta quando entrava, ela tinha vontade de se converter, porque via santidade, tinha vontade de provar dessa santidade. Hoje em dia, quando a prostituta entra dentro, dentro da igreja, a maioria dos pregadores caem junto com ela entendeu Os exofluem dela entendeu e, e isso e isso é algo que precisa ser mudado hoje em dia o evangelho que está sendo pregado da forma que está sendo pregado não muda mais vida de ninguém né? antigamente o homossexual entrava dentro das igrejas evangélicas com o intuito de ouvir uma palavra de Deus e quando ouvia esta palavra eles tinham vontade de mudar a sua vida ainda que muitos, muitos até tinham, sabe, passavam no processo né? caindo a trancos e barrancos mas de uma certa forma havia pelo menos o desejo de querer mudar né? de ter uma vida diferente da que ele tinha hoje em dia o, 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 o evangelho que está sendo pregado o homossexual não precisa mais se converter, porque existe uma igreja que recebe ele da forma que ele está, para que ele permaneça da forma em que ele está, não existe mais mudança, né? O que é miserável, da mesma forma, entra e permanece miserável, surdo, ele entra surdo e ele continua surdo, porque lá ele entende que surdez, hoje em dia, não, não precisa mais que Deus cure, que Deus, que Deus mude, né? Da mesma forma que ele quer é cego, né? hoje em dia nós temos tanta coisa hoje, né, para tentar mudar a eficácia e a forma do que, de como o evangelho era pregado, né, e, e, e o poder que ele causava nas pessoas. e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus que ele hoje traz esse entendimento para nossas vidas, as vidas atuais, que o evangelho que está sendo pregado, irmãos, de uma certa forma precisa ser revisto a forma em que ele está sendo porque não adianta só, só trazer uma mensagem sem poder, sem eficácia, né? não adianta eu dizer que Cristo cura e, e as pessoas virem para o culto e nada acontecerem, dizer que Cristo muda a vida e as pessoas continuarem entrando dentro das igrejas e não terem vida mudada, hoje em dia sabe, nem se prega mais isso, porque tem tanta gente que precisa ter a vida liberta e hoje em dia as pessoas congregam anos e anos, né? com a vida atribulada, com o casamento destruído com os filhos na droga e acreditando que está tudo bem aonde da verdade não está tudo bem né? pessoas que entram dentro da igreja precisando de libertação e não há uma palavra que liberte ele, porque eles entendem que é normal, está tudo bem permanecer na igreja adorando a Deus e mesmo assim está tomando remédio para dormir está tomando taja preta porque adquiriu uma síndrome e, e, e são coisas que hoje em dia a igreja não oferece mais libertação pouquíssimas, pouquíssimas hoje em dia pregam sobre o pecado e quando pregam isso são igrejas vazias, são igrejas com, com pouquíssimos membros né? são igrejas em que é, é, nossa, ninguém quer estar porque bate no pecado porque pega, prega contra o pecado pregam mudança de vida né? para que possam chegar ao céu para que possam chegar no lugar aonde eles, eles recebam sejam recebidos pelo, pelo nosso Salvador, pelo nosso Criador o evangelho que nós hoje em dia ouvimos é um evangelho de partidarismo, né? Um evangelho que defende bandeira, ou eu sou de Armínio ou eu sou de Calvinho, né? Isso tem que mudar. O evangelho, a, a, o evangelho a única bandeira que ele tem que ter é bandeira de salvação, né? Não é Armínio não é, não é, não é, não é uh, uh, Calvinho que realmente morreu na cruz por mim, por você. Então não é a bandeira deles que você tem que defender, apesar de que foram grandes homens de Deus, grandes reformadores, né, que no seu tempo foram bênção, no seu tempo foram instrumentos, mas que mesmo assim não merecem ser ovacionados ou serem defendidas, ideias que que diferenciam de salvação ou que, ou que de uma certa forma eles acertaram e, e erraram porque... Eles colocaram Deus dentro de uma, de uma mesa, botaram um redondo em cima e vamos estudar. É assim. Para ter salvação, é necessário fazer assim, assim, assado. Para ter Deus, é necessário ser assim, ser assim, ser assado. E na verdade, meu irmão, quando a graça veio, a graça veio para tirar todas as regras. E a única regra é crer, né? é entender, é acreditar em Cristo Jesus como Salvador, e o resto meu irmão, é trabalhar dele na nossa vida, e não adianta eu botar isso em cima da mesa, ou, tra ou trazer isso à luz da religião, para que a religião explique como é esse processo, esse processo é diferente com cada um, existem bilhões de pessoas no mundo, e o tratar de Deus com cada um é peculiar, é diferente, então não adianta eu traçar uma forma de como Deus age, se Deus age diferente em cada vida, cada um tem uma maneira de Deus agir, cada um tem uma maneira de Deus falar, entende, cada um tem, isso é, isso é, é o que é lindo na graça, né? é as multiformas em que a graça atua na minha vida, em que a graça me salva, em que a graça né, me leva até Cristo, em que a graça literalmente me faz ser uma pessoa nova, não a pessoa, não que eu possa fazer tudo mediante nela, mas é por causa dela que eu não posso fazer tudo. Entendeu? As pessoas dizem que por que da graça, a, a, a tudo tem que ser feito, mas mas é pela graça eu não posso fazer tudo, porque livres para adorar, né? Mas de uma certa forma, também livres para dizer não para o pecado. Eu louvo a Deus que ele sempre traz esse entendimento para nós. Né, nos dias atuais entendemos que isso veio não porque Deus é carrasco isso veio porque nós precisamos provar do nosso fruto né? essa pandemia veio para que a gente venha venhamos engolir as nossas próprias palavras dizendo que ah, nós não precisa antes nós não precisávamos estar na igreja para estar Deus mas quando a igreja foi fechada as pessoas nunca sentiram tanta falta de estar dentro da igreja né? as pessoas dizem ah não precisa estar essa, essa sabe essa fala aí sabe essa não precisa estar agarrada uma outra para falar, agora nós entendemos, quando fomos privados de dar um abraço, sabe, de dar um beijo, nós entendemos quão precioso é um abraço do nosso irmão, quão precioso é um beijo, quão precioso é a gente poder, sabe, dar as mãos uns aos outros, só porque hoje foi privado, nós hoje entendemos o valor que tem um aperto de mão, nós hoje entendemos qual o valor que tem, sabe, um abraço, porque nós ficamos sem, Deus permitiu que nós ficássemos sem, para a gente entender o valor, que a gente é, rea, realmente tem um abraço, um abraço para o nosso irmão, um de mão do nosso irmão, a paz do Senhor, do nosso irmão. E entendendo Deus permitiu que isso viesse, para que nós viéssemos hoje, ter esse entendimento. E de uma certa forma, irmão, e agora, pastor, o que fazemos agora? Aí voltamos lá em 2 Crônicas 7,14, quando diz que se... O, o, o 14, ele diz assim... Deixa eu buscar. Para não usar as minhas próprias palavras. Segundo as crônicas 7, 14. Né? Diz assim... O 13, o primeiro, diz assim... Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, e se o ir... Ou se eu enviar pestes entre o meu povo. Porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos que literalmente fazer o que a Bíblia diz quando hoje nós chegarmos a esse entendimento que o que nós temos hoje, que o que aconteceu foi fruto, foi semente plantada atrás, e hoje nós estamos colhendo fruto, né quando nós entendemos isso, nós entendemos que se Deus permitiu que viesse, também Ele é o mesmo Deus que pode sarar, que pode sanar, que pode tirar essa pestilência, mas para que isso aconteça, é necessário que, os, que o seu povo volte-se para Ele, que o entendimento da necessidade dele né, seja compreendido e entendido, e entendido, nós possamos voltar, a fazer o caminho de volta né, a Deus, a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus, como Deus no meio da igreja. Né? Hum. Nós precisamos nos converter, nos humilhar, para que assim Deus venha sarar a nossa terra, Deus venha nos libertar, Deus venha fazer o que Ele realmente... A, a, a gosta de fazer, quer trazer o benefício para o seu povo, quando o seu povo tem um entendimento né, de dependência dele, quando o seu povo tem um entendimento de necessidade dele, aí, meu irmão, a coisa acontece. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que você sabe, meditasse nela, e, e Isaías capítulo 1, versículo 1 em, em diante, vai até onde o Espírito Santo de Deus te conceder, mas come essa palavra, medita nela, busca ela, se você está precisando de uma revelação de Deus, busca essa revelação, como se essa revelação fosse a única coisa que você precise para chegar aonde você precisa chegar. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa né, trazer entendimento mais ainda do que o do, do que eu tenho falado para você. Que seja louvado seja o nome do Senhor, que seja louvado seja Deus. Isso uma bênção para a sua vida essa palavra que restaura, que muda a vida, que transforma, que ela venha chegar aonde ela precisa chegar para que você tenha a vida e uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus possa abençoar, que Deus possa né, diligentemente ser o Deus do seu povo, que Deus possa né, ser ouvido pelo seu povo, que Deus possa ser visto pelo seu povo, que Deus possa ser compreendido mais ainda, pelo seu povo e, e o seu povo entendendo que Deus, ele é Deus, as coisas passam a tomar um rumo diferente, passam a ter uma compreensão diferente, nós passamos a ser um povo bem diferente quando temos Deus no nosso meio, que o amor pregado apenas de palavra venha a ser algo vivido, venha a ser uma realidade né, no nosso meio, que o Deus que salva e que cura e que batismo, batiza com o Espírito Santo não venha a ser apenas um Deus do passado quando abrimos as escrituras e, lembro, le, e lembramos de, que, de quem realmente era Deus no passado mas que esse mesmo Deus venha a ser realidade ainda que ele possa curar hoje que ele possa libertar hoje como libertou no passado que ele possa usar os seus servos, os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus profetas, os seus pregadores, como usou no passado. E que isso, irmão, venha a ser notório na nossa vida. Que, que você possa guardar essa palavra no fundo do teu coração. E que você possa viver através dela. E que por ela você alcançar metas e romper essas metas. Rompa em Deus entendeu? Não faça só o que as escrituras diz, não, mas quando você começar a fazer o que a escritura diz, rompa no Senhor, seja ousado no Senhor, entendeu? Busque o que a Bíblia dá, dá direito e mais ainda e mais além, porque a é promessa de Cristo, ele disse que que nele nós poderíamos fazer as mesmas coisas e até mesmo maiores do que as que Ele fez. Amém? Que você possa, né? Nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, não sei a hora que você vai ouvir isso, mas que você possa né, buscaram pelo menos 5 minutos para você refletir no que Deus tem para você, no que, é que Deus quer fazer da sua vida. Né? Talvez você esteja vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, mas que, quem sabe, através de Deus, você possa né, passar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, como vida é. Amém? Pai do Senhor, que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.